0: El día de hoy vamos a estar hablando de Reiki, para qué sirve el Reiki, a quién le funciona, a quién no le funciona, quién puede hacer Reiki. Todo lo que tiene que ver con este tema. Vamos a comenzar ya. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches mis queridos expansivos y expansivas. Aquí estamos Maribel y yo riéndonos que dije vamos a comenzar ya porque para poder grabar este episodio nos ha ocurrido de todo, pero aquí estamos. Vamos a comenzar. Les presento a Maribel Guilarte. Maribel es, especializa es pediatra y es especializada en neurodesarrollo. ¿okay? Trabaja con todo lo que tiene que ver el, tr el trastorno del neurodesarrollo con condiciones como el déficit de atención, autismo, etcétera. Y para quienes no me conocen, mi nombre es Bea García Ares y soy la autora de los bestsellers Eres Intuición y Eres Reditable". Y el día de hoy no vamos a estar hablando de pediatría, pero vamos a estar hablando de algo relacionado con la salud, que es el Reiki. Bienvenida Maribel, ¿cómo estás? Hola Bea, gracias. Todo muy bien. Bueno, me alegro muchísimo. Yo te he traído hoy aquí porque he podido elegir entre muchísimas personas que hacen Reiki pero a ti es a la que conozco y es con quien he verificado reiterativamente que esto funciona. Yo te voy a confesar, yo escuché hablar de Reiki hace, no sé, 20 años. Y en el momento que escuché la, hablar de Reiki por primera vez, te voy a ser sincera, pensé que eso era como tonterías, como, ay, por favor, ¿quién va a poder sanar con las manos? Bueno, de pronto, o, o con la mente, yo qué sé, ¿sabes? En, quizás mi ignorancia en aquel momento no me permitía creer en este tipo de cosas, pasó el tiempo y por supuesto hoy en día los que me han seguido ya saben que creo muchas cosas que antes no creía, no porque sencillamente decidí creer sino que en muchos casos he podido verificar, constatar que esas cosas funcionan y una de estas cosas es el Reiki y la primera vez que yo vi realmente los efectos del Reiki fue contigo me acuerdo una vez que yo tenía, a mí me dan en mi vida, como una vez al año, una tos loca, ahí que gracias a una biodescodificadora, ya sé de dónde viene, porque como digo siempre, toda enfermedad tiene una emoción detrás, uh -huh. y me di cuenta que siempre me daba en noviembre, yo no me di cuenta, me, di, me ayudó la biodescodificadora. pero el punto es que en ese momento de mi vida en el que estaba tenía tantísima tos que yo tenía como tres noches sin dormir, y tú me dijiste, te voy a hacer Reiki. Y yo así como, bueno, mira, lo que sea tiene que ser mejor que seguir así. Y en ese momento, ese día, la tos se me calmó y yo dije, esto no, no me lo creo, ¿qué? No puede ser. Entonces te pedí, no se me quitó por completo, pero te pedí, oye, tú me puedes volver a hacer Reiki. Entonces me volviste a hacer Reiki y la tos prácticamente desapareció. Y yo desde ahí, como se dice en Venezuela, te he agarrado paciente. Yo veo a alguien enfermo, te lo mando. Mira que tiene todo mira que le duele la barriga, mira que... Entonces, la gente y, y también, por ejemplo, eh, amigos que te conocen, personas cercanas a mí que te conocen, que saben que existe, de pronto me han mandado casos de personas que ya están falleciendo, personas con enfermedades terminales, que me piden, oye, pídele a Maribel que le ayude a irse sin dolor, ¿no? A, a estar mejor. Entonces, bueno, con toda esta gente yo te he mandado y de verdad, primero estoy súper agradecida eh, con, con lo que haces y, y también me siento muy afortunada de tenerte cerca y de, y de tenerte, esa es parte de mi vida. Entonces quisiera que nos contaras hoy, ah, porque yo también he aprendido de algún modo, gracias a ti, a hacer sanación. Eso también hay que decirlo. Entonces, porque fuiste la primera persona la que vi, entonces ahí empecé yo a creer que también yo podía hacerlo. Quisiera que nos cuentes qué es el Reiki, si esto tiene respaldo científico o no, y, y, y para las personas que quizás son como era yo hace 20 años, que decían, eso no funciona, ¿qué cosas le puedes decir para que entiendan de una manera racional que esto sí funciona? Entonces, primero, ¿qué es el Reiki? Bueno, el reiki es energía universal. Y
1: a través del, del reiki, la persona, el reikista, lo que hace es canalizar esa energía universal. El, el reikista simplemente lo que es, es un canalizador. Y pues bueno, siempre las gracias pues van al Padre, van a Dios, al Universo, dependiendo de, de cada quien en, lo, en la grandeza, en lo, en lo que crea. Pero el reikista simplemente lo que hace es canalizar esa energía y vas a ejercer mayor efecto o menor efecto en la persona, en el paciente, en la persona que esté recibiendo el Reiki. Eso está muy relacionado con la apertura que tenga esa persona para la sanación. El Reiki siempre va a sanar más o menos dependiendo de la apertura que, que esa persona tenga. Por ejemplo, tú tienes mucha apertura, que eso viene de las creencias y la vida en general que cada quien tenga, y por eso es tan, es tan sanador. Siempre va a, a sanar, pero mientras más apertura tengas, pues mejor va a ser. Esto tiene respaldo de la Organización Mundial de la Salud. Es una de, la, de hecho, la Organización Mundial de la Salud la cataloga como una terapia alternativa por supuesto que nunca jamás es, va a sustituir la medicina tradicional, simplemente es una terapia alternativa. En España hay un hospital que utiliza el Reiki en pacientes oncológicos, hace poco estuve revisando y conseguí un artículo que habla de una revisión de varios artículos científicos realizadas por el personal de enfermería en, en España en Portugal y en, y en Brasil, y todos los artículos pues avalaban el hecho de que el Reiki ayudaba a la sanación, los efectos básicamente del Reiki en las personas estudiadas era la relajación, la disminución del, del dolor, la disminución de la tensión, de la tensión muscular e incluso llegaron a hacer algunos artículos en los cuales comparaban las cifras tensionales de la presión arterial en las personas antes de recibir el Reiki, después de haber recibido el Reiki y vieron que verdaderamente disminuía bastante las cifras tensionales, por supuesto siempre de la mano del, del tratamiento, el antihipertensivo que, que indicaran los médicos. De tal manera que bueno que el Reiki es una, una terapia sanadora, a mí me parece que, que es maravillosa. Eh, la persona que realiza el Reiki previo a empezar el proceso de, de sanación realiza un pequeño, una pequeña relajación, un, un pequeño proceso de, de meditación para conectarse consigo mismo para conectarse con el yo superior y desconectarse del ego, porque ahí es donde va a venir la, la verdadera sanación. Y a partir de ahí, pues bueno, viene el, el proceso. Es una terapia que se puede hacer presencial, pero también es algo que se puede hacer a distancia. De hecho, en los casos tuyos, pues yo lo he hecho a distancia y todas las personas que han llegado, que, que me has enviado también han sido a distancia. Realmente la efectividad. Es exactamente igual porque el procedimiento es igual y la energía, la energía viaja en el tiempo, de tal manera que estando presente o no estando presente, la sanación va a, a ocurrir. Realmente cuando se realiza el, el Reiki es un proceso muy bonito porque uno entra, es como que el alma de la persona que está haciendo el Reiki entra en contacto con el alma de la otra persona y de ahí, ahí es donde está lo más valioso y por eso en muchas oportunidades uno logra sentir algunas cosas a veces pues tal vez lo, lo que les voy a decir suena un poco loco pero tal vez uno a veces hasta logra establecer una conversación con mm -hmm. esas personas y puedes ver incluso mucho, mucho más allá es para todas las edades, es para absolutamente todo y pues sí, también ayuda en el proceso, pues bueno, del tránsito hacia, hacia el otro plano, porque la idea es ir hacia el otro plano cuando nos corresponda, llenos de, de paz, de tranquilidad y de aceptación, porque no siempre el alma está capacitada para aceptar que hay un cambio, un cambio de plano.
0: Así es. Qué interesante. Justo una de las cosas que te iba a preguntar era si, se si había alguna diferencia entre hacerlo presencial y hacerlo a distancia. Y también me llama mucho la atención cómo somos capaces de hacer estas cosas, incluso sin conocer a la persona. Porque a veces, me acuerdo de la primera vez que alguien me dijo, oye, necesito que por favor le digas a Maribel para que ayude a este señor que está a punto de fallecer, y yo, ah, pero es que ya no lo conoce. Entonces, cuando te pregunté, me dijiste, dame estos datos y yo puedo hacerlo. Y es como, wow ¿sabes? Sin, sin conocer a esta persona, sin, qué sé yo, una foto. No sé, ¿cómo, ¿cómo se puede hacer esto? Es como tal cual tener la cédula o el dni de la persona, unos datos que le identifiquen y que sea esa persona para entonces tú mandarle esta energía. Claro, porque el nombre... Bueno,
1: con una foto es genial, pero si no, el nombre, simplemente el nombre te conecta con el alma de cada quien. Por eso es que el nombre es algo tan sagrado y es algo con tanta connotación, porque es lo que nos individualiza de todos los demás, es lo que nos hace diferencia, y ahí es donde está, eh, pues bueno, la, la esencia, la esencia de cada quien. Y el rey que a mí me parece que es una conexión de alma a alma, Solo que el, el canalizador es capaz de, de inca, encaminar, encauzar esta energía hacia, hacia la sanación. Realmente en mi experiencia yo no veo que haya habido una diferencia entre hacerlo presencial o hacerlo a distancia. La, las personas igual sienten la sanación, muchas veces ni siquiera logran sentir la sanación, sino... El, la paz impresionante que, que logran que logran sentir después de estar en el de haber recibido reiki pues porque básicamente es eso la sensación de serenidad de paz de plenitud que se que se recibe de tranquilidad y a partir de ahí es que, es que ocurre la sanación y es que ocurre todo pues a partir de la de, de, de la paz y el reiki pues realmente todo, todos podemos practicarlo siempre y cuando tengamos el, el conocimiento y de ahí está la sabiduría y lo maravilloso lo, lo maravilloso de Dios, lo maravilloso del, del universo de que nosotros mismos tenemos el poder sanador nosotros mismos nos podemos curar de hecho yo siempre digo que uno cuando, tiene, cuando ve a alguien que sabe que está enfermo y lo, y lo ve o lo llama y le preguntas cómo estás le pre muchas veces uno dice ya te curaste ahí está uno reconociendo el poder sanador de cada quien, entonces a través del Reiki lo que haces es encaminar un poco esta energía hacia el poder sanador de, de las personas
0: okay. una persona necesita creer que eso funciona para que le funcione porque si bien es cierto que tú por ejemplo te vas a tomar un medicamento un medicamento para la gripe normal el medicamento va a funcionar mejor en ti si tú crees que el medicamento te puede ayudar, a que si tú piensas, ah, a mí es que a mí nada me puede ayudar. A mí cuando me da gripe, me da gripe y no hay solución. Entonces esto funciona así para todo. Pero si bien eso es cierto, también es cierto que si un paciente está, eh, por ejemplo, inconsciente y se le administra un medicamento, el medicamento puede ayudarle indiferentemente si él está pensando en qué medicamento le va a ayudar o no. Entonces te pregunto lo mismo para el Reiki. Una persona que no sabe lo que es Reiki o no cree en el Reiki, ¿se puede ver beneficiado por esto, eh, incluso no creyendo en ello?
1: Sí, todos se van a ver beneficiados del Reiki. Lo que va a, va a depender es que te, te beneficies un poco más o un poco menos, dependiendo de tus creencias y de la fe que tengas en el Reiki, de que verdaderamente creas que eso, y eso uno incluso muchas veces lo percibe cuando haces Reiki, y le haces Reiki a una persona que, que uno siente así como que no cree, porque la conexión entre las dos almas no es muy fácil, al principio hay un, uno siente un poco de, de resistencia, y bueno, ya después el alma como, como que cede, pero que tenga mayor efecto o menor efecto, pues va a depender... Mmm, de la creencia de cada, de cada quien. Ahí empieza a jugar un poco pues, el tema de, de la conciencia y, y
0: de las creencias. pues Ok. ¿Y el Reiki puede hacerlo cualquier persona? O sea, ¿es algo que se estudia? Eh, o, ¿O tienes que tener algún talento especial desarrollado? No, talento especial desarrollado
1: no necesitas. Pero no lo puede hacer cualquier persona. Para hacer Reiki existe una formación especial donde vas por niveles y en cada nivel vas de la mano de, de un maestro. En mi caso es una maestra Reiki y te va te va enseñando cómo colocar, cómo conectarte, cómo protegerte. Eh, la limpieza que tienes que hacer de ti mismo antes de iniciar este proceso, la limpieza que tienes que hacer después, porque trabajas con energía, pero es el respeto a que la energía es de aquella persona y, y no, yo no puedo permitir que esa energía venga y se quede conmigo o me contamine a mí, no, porque somos personas diferentes. Yo te ayudé, pero no voy a, a, a tomar tu, tu padecimiento, tu problema, tu enfermedad, dependiendo de lo, de lo que... Esté. Y para, para hacer el Reiki, pues bueno, uno utiliza unos símbolos sagrados y esos símbolos sagrados te enseñan a, a utilizarlos es en, en estos cursos, en est estos maestros Reiki son los que están capacitados para enseñarte esto. De tal manera que cualquier persona no, no, lo puede, no lo puede realizar porque necesitas estas esta bases. Okay. Y, y la preparación previa, que como te digo, pues es... Dejar el ego a un lado para que pueda fluir eh, la energía y
0: pueda ocurrir el proceso de, de sanación. Bueno, te voy a contar una cosa que me ocurrió a mí con el Reiki. Cuando tú hiciste esta eh, hiciste primera vez Reiki conmigo, tú más o menos me contaste lo que habías hecho. Yo te había pregunté, ¿pero cómo hiciste? Entonces tú, bueno, cerré los ojos, tal. Entonces como que una vocecita dentro de mí me decía, tú puedes hacer eso también, ¿no? O sea, como que para ti... Hacer esto va a ser fácil, pero yo nunca lo hice hasta que un día alguien, fíjate cómo es la vida y cómo la vida te va llevando a donde tú tienes que llegar. Si escuchas, clara, claro, si no escuchas, no te vas a enterar nunca hacia dónde tienes que ir. Entonces, una persona me llama, un amigo, y me dice, vea, necesito que me haga sanación. Y le dije, pero, mm, o sea, yo no hago esto, yo tengo una amiga que lo hace. No, necesito que tú me hagas sanación porque mañana tengo que hacer tal cosa y no necesito curarme y tal, entonces yo le dije, es que no lo hago, vale, o sea, eso me imagino necesitas una formación, no sé, y entonces él insistió tanto que al final, es uno de mis mejores amigos, yo dije, vale, voy a intentar hacer lo que yo creo que hay que hacer, ese día lo hice y funcionó, y dije, como que ya, esto lo dejo aquí, yo no, no es que me voy a dedicar a esto, ¿no?, al poco tiempo me escribe otra persona, yo, no, yo creo que esto ya lo conté, no estoy segura, o por lo menos a ti sí te lo conté, entonces me escribe una persona, una señora que tenía cáncer y tenía unos dolores muy fuertes, y me dice, vea, me van a hospitalizar, yo necesito que tú me ayudes, yo no sé por qué te llamé a ti ni nada, que tú me ayudes, a que yo no entre en el hospital, entonces yo me acuerdo ese día, paré el coche, iba conduciendo para el carro y yo dije, yo voy a ser más o menos lo que Maribel hizo, a ver si esto me ayuda. Y la señora no entró, me dice, yo sentí como tú recorrías mi cuerpo, tu energía, con tu mente, todo. Y yo así como, Wow Luego, al poco tiempo, esta señora me vuelve a llamar, vea, eh, yo necesito otra vez tu ayuda, tengo demasiado dolor. Y aquí pasó algo diferente. Cuando yo empecé a hacer el recorrido en su cuerpo, como un escaneo que uno hace, ¿no? Yo vi que ella sentía mucho dolor específicamente de un lado. Y le dije, ¿tienes dolor en este lado? Me dijo, sí. Entonces, bueno, empecé a hacer ahí como el trabajo y me quedé yo con ese dolor. Me dolía muchísimo el cuerpo después exactamente en donde lo dolía a, a ella. Yo, yo, esto es parte de mi personalidad. Yo empiezo muchas cosas de manera empírica hasta que luego me doy mi golpe y entiendo que tengo que estudiarlo bien, ¿no? Y entender, bueno, no el golpe necesariamente, sino que, por ejemplo, con el tema del cáncer, cuando aprendí todo el tema de, de cómo funcionaba el cerebro, que se ha explicado en mi libro, es reditable No es que yo empecé empíricamente eh, por terca, empecé empíricamente porque no tenía dónde buscar la información, y por fortuna, pues esto me salvó la vida. Pero aquí, quizás sí pude haber hecho un curso, hacerte más preguntas, pero yo me fui de loca, como se dice en Venezuela, a hacer esto sola. Mari, me quedó ese dolor ahí, yo decía, ¿cómo me quito esto ahora? Era horrible el dolor que esa señora tenía. Entonces, bueno... Eh, pedí ayuda, seres de luz y todo, y ahí se solucionó, pero entonces eso me sirvió para entender lo que tú acabas de explicar, que una persona no debería estar haciendo esto sin una educación, sin un, un respaldo, un, sin unos pasos que te digan cómo tienes que hacer, entonces mi pregunta es, Tú nos podrías decir, esto no, no es para educar a nadie aquí, o sea, que si ustedes quieren hacer Reiki, sanación, vayan e, y hagan los estudios formales, pero unos pasos de lo que hace una persona cuando está haciendo Reiki, como en tres pasos, cuatro pasos.
1: Bueno, lo primero es que la, la persona que va a recibir el Reiki debe estar sentada o acostada en un estado pues, de relajación, con los ojitos cerrados, con actitud de apertura para recibir la, la sanación. Y luego, pues el sanador, la persona que va a hacer Reiki, hace un proceso de, de baño seco. El baño seco es que se pasa las manos por, 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 los, por los brazos como para irse preparando para canalizar esa energía. Luego de eso, hacemos un escáner corporal con nuestras manos ya conectados y pues vas recorriendo todo el cuerpo de las personas y de esa manera puedes identificar algunas dolencias, algunas zonas en donde vas a necesitar un poquito más de, de, de atención. Luego colocas, empiezas a colocar los símbolos, colocas el, el Chokurei, eh, el 6X y vas, y vas recorriendo, vas, básicamente vas tocando los chakras que son puntos de luz y puedes colocar las manos totalmente sobre la persona o simplemente las colocas encima, y ahí pues ya va ocurriendo pues la magia, el proceso sanador, así vas recorriendo todo el cuerpo de la persona, luego haces otro escáner corporal, y luego haces el, el cierre, te separas un poco de, de la persona, y este cambias la, la energía, le dejas a esa persona su, su energía y tú vienes con, con la energía. Cuando lo haces a distancia, es más o menos el mismo, el mismo proceso que, que lo haces, utiliza, utilizan, puedes utilizar dibujos y vas haciendo el mismo recorrido, solo que colocas un nuevo, otro símbolo, que es el que te va de entrada, que es el que te permite trabajar a, a distancia. Y vale decir que el Reiki no solamente se le hace Reiki a las personas, también le puedes hacer Reiki a los animalitos para sanarlos, también le puedes hacer Reiki a las circunstancias, y por ejemplo con este símbolo a distancia, pues le puedes hacer Reiki a tus deseos, a lo que desees manifestar, por ejemplo yo le hago mucho Reiki a mi carro, que el pobre se la pasa, nos las la pasamos en su médico tratante, en el mecánico, entonces yo le hago Reiki a él porque también es, un, es una manera de, de sanarlo porque está, eh, todos estos objetos que pertenecen a nosotros de alguna manera pues también forman parte de nuestra energía y todo tiene energía.
0: Sí. Y sabes que el otro día leí de, acerca de esto, de los carros, que son como una extensión de nosotros mismos, ¿no? Lo leí porque... Pero ya bueno, esto fue en el tema de la biodecodificación porque no se sé, fui a frenar y no frenó y ese carro de verdad nunca molesta siempre bien y entonces me llevé un susto porque estaba en una rotonda, en una redoma y entonces mi, mi cuñado me dice, mira este artículo de la biodecodificación de los carros entonces cuando fui a verlo en frenos yo dije oh my god <ríe> me está leyendo, es decir explicaba muy claramente qué era lo que estaba pasando en ese momento de mi vida y me sorprendió muchísimo entonces bueno, no me extraña que también a los, a, a, a los carros, a, a, lo, a las mascotas, le podamos hacer Reiki. Bueno, Mari, antes de, de que nos cuentes acerca de, de tus redes, y también te voy a preguntar tres libros que nos recomiendes. Me gustaría decir que tú, además de hacer Reiki, estás especializada en trabajar con niños autistas, ¿cierto?
1: Sí, realmente. Yo considero que que eso es como, bueno, yo amo la medicina realmente, yo siempre digo que yo soy médico de profesión y de vocación, porque para mí no existe mejor profesión que esta, y bueno, y dentro de la medicina, ah, dentro de la pediatría, pues atiendo también a los niñitos autistas, porque siento que, que ahí hay una gran debilidad en la medicina, y que estos niños y esas familias pasan tanto trabajo, tanto que yo a veces siento que, que mi verdadera misión en la vida pues, es ayudar a, a estas personas con trastornos del neurodesarrollo con el autismo y el trastorno de déficit de atención con hiperactividad.
0: Bueno, lo sé, lo sé, por eso quise sacarlo aquí a colación, porque si alguna persona requiere de una profesional excelente en este tema, pues aquí está Maribel, y también para el tema de Reiki a distancia, porque yo he visto cómo ayudas a personas a sanar, estando tú en Venezuela y ellos en cualquier lugar del mundo. Me encantaría que me dijese tres libros que quisieras compartir con nosotros y que de alguna manera han transformado tu vida.
1: Eh, pues bueno, uno es lo, los libros de Brian Weiss, el okay. psiquiatra Brian Weiss, muchas vidas, muchos sabios. Realmente ese libro para mí fue maravilloso y fue revelador de que, pues bueno, existen otras vidas y que todos reencarnamos con, con el mismo grupo de gente y la sanación y la transformación, realmente ese libro de él me encantó. Otro libro de él mismo, Almas Gemelas, me pareció genial porque fue como, como la atracción energética a través de estas almas, dos personas que, pues que se quieren, lograron atraerse pues. Y hay otro libro que yo lo leí hace mucho tiempo, cuando era adolescente, que es El Caballero de la Armadura Oxidada. Ese libro es un libro de, de autoconocimiento, de autocrecimiento, que de verdad a mí me pareció que era maravilloso, porque te invita a ese viaje hacia adentro contigo mismo. Es un viaje transformador. Y después de ese, está el otro de La Esposa del Caballero de la Armadura Oxidada, que a mí me fascinó cuando lo leí porque él decidió emprender su viaje hacia sí mismo a través de una montaña y cuando regresa, regresa transformado y cuando él llega a casa, él piensa que todo va a estar exactamente igual y resulta que no, resulta que esta esposa pues también hizo ese viaje y entonces es el recorrido de ella más el recorrido de él.
0: Ok, ok. Ese, ese no me lo he leído, ¿vale? ¿Tus redes o los o donde te puedan encontrar lo que tú quieras dar, tu teléfono, tu email? Bueno, me pueden encontrar a través de las redes, eh, a través de
1: pediatra Instagram, arroba autismo también arroba maribel2607, eh, y bueno, y también me pueden localizar por WhatsApp a través del más 58 424 194 6116. O si no, a través de Instagram. Yo siempre estoy en las redes y, y reviso, me envían un mensaje directo y yo segurísimo les contesto. Perfecto.
0: Bueno, Mari, muchísimas gracias por todo el tiempo que nos dedicaste a quienes han llegado hasta aquí. Gracias por acompañarnos. Si este episodio les ha gustado, denle like. Eso nos ayuda muchísimo a crecer. Para ustedes es una acción súper pequeñita, para nosotros significa muchísimo. Coméntenlo. Si están escuchando desde YouTube, suscríbanse. Y si están escuchando desde otra plataforma de audio, denle a las estrellitas. Ya, hoy en día ya se puede dar follow, estrellitas. Y todo eso hace que nosotros podamos seguir creciendo y seguir llevando temas de sanación y de expansión al mundo. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Mari. Te mando un besito. Chao, chao. Gracias. Y vea. Que tengan feliz día.